1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je retrouve notre excellent Arnaud Beurdelay, salut Arnaud
2: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à toutes, merci encore de m'accueillir dans Poulain rafute. vous le savez c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast, n'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain, ça flattera son égo et ça remplira son frigo, euh, de cette façon vous recevrez également chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone, Raph, je te laisse présenter notre invité du jour, un invité qui a touché du bois et qui n'a pas sa langue dans sa poche.
1: Oui Arnaud, il y a les mecs comme ça qui sont multicasquettes, qui ont de multiples facettes et qui forcent le respect par leur aura. Formé à l'USUCL, passé par Clermont, puis La Rochelle, puis Montpellier avant de poser ses valises à Castres, club avec lequel il vient de re Notre invité, au-delà du très bon joueur qu'il est, est avant tout un trotter à faire pâlir Lionel Boxis qui vient de re dans son 17 e club, Béziers, en 15 ans de carrière. <rire> Thomas Combesourt, au-delà d'être un très bon chasseur, un véritable sniper, faisant passer des vieux roublards de journalistes pour des jeunes stagiaires à moitié dépuzelés en un seul regard bien fixe qui le transperce. Et cette fameuse phrase devenue culte, ça me fait pas rigoler. Avant de quitter la scène de crime, laissant comme un con le journaliste et son micro. Aux dernières nouvelles, ce pauvre bougre a refilé sa carte de presse le lendemain de l'interview et est devenu éleveur de chenilles dans la Creuse. Thomas, c'est aussi un comédien de grande classe. Et j'en veux pour preuve ce chef-d'œuvre où il partage, que dis-je, où il crève l'écran avec son compère Loïc Jacquet. Et je sais reconnaître un bon acteur parce que moi-même j'ai joué avec Isabelle Adjani. Bon, pour tout vous avouer, j'avais le rôle d'un apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse. Le jeune bourreau titulaire s'était fait clapé par les loups et je devais le remplacer au pied levé mais muet. Donc j'ai pu pendant deux heures chaque soir analyser le jeu de cette magnifique Isabelle. J'ai épluché la vidéo du duo castré, et eh bien ils n'ont rien à envier au meilleur. Les seuls qui à mon avis peuvent aujourd'hui les dépasser en termes d'acting sont les nominés suivants. Rory Cocotte pour son œuvre globale et plus, ra- plus récemment pardon, Jean-Marc Doussin qui a récupéré l'Oscar de la plus belle simulation ce week-end. Je vous laisse regarder les vidéos que vous pourrez à mon avis retrouver dans les réseaux sociaux dans très peu de temps. Allez plus sérieusement il nous en faut des joueurs de caractère, des papas qui connaissent le métier. Ça fait 15 ans qu'il est dans le bordel Thomas Combezou. Passé par presque toutes les sélections en France, il est champion de France Junior avec la l'ASM, champion de Pro D2 avec La Rochelle, il est champion de France avec Castres et au-delà du palmarès il est devenu une pièce maîtresse de l'effectif du CO, pardon, depuis son arrivée en 2014 avec les cocottes, les hauts d'Apieta, les jaquets, les gelons, les babillots, les battles, les palices et autres du Mora. Bref, moi, personnellement, il me régale et je suis un peu fan et euh, sûr et en dehors du terrain, vous l'aurez bien compris. Et, euh, et il me rappelle que voilà, les anciens de 34 ans, ça existe encore bel et bien et dans les clubs il en faut, ils sont essentiels pour garder le cap dans les moments compliqués, comme cette saison pour le CO qui est 8e du top 14 avant d'affronter Toulouse dans un derby qui s'annonce brûlant. Vont-ils nous refaire l'exploit de 2018 Personnellement, comme il y a trois ans, je remettrai bien un petit billet sur le club du Tarn cette année. Et je remercie Thomas d'être parmi nous dans Poulain-Rafute. Salut Thomas.
0: Salut, salut. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est gentil. Ouais ravi. Belle présentation.
1: <rire> Content que ça te plaise. Voilà. Je, ouais. savais que, je savais que tu vois que quand je reçois un jeune de 20 ans, je lui dis t'inquiète pas, ça va bien se passer, pas obligé de se justifier sur l'humour, je savais que ça allait passer avec toi. Donc, euh... Alors c'est
0: top. C'est
1: Écoute, top. d'abord dans un, dans un premier temps, premier, on a appris il y a, il y a peu de temps que tu avais prolongé pour, pour deux mm. ans avec Cast, Je parlais justement de cette fameuse vidéo et cette acte absolument phénoménale, la vidéo était, ouais. était charmée. <rire> tu as toujours, tu as aujourd'hui 30, 34 ans pardon, et je voulais savoir ce qui te ce qui te pousse à continuer encore aujourd'hui à t'entraîner, à partir tous les week-ends loin de chez toi et puis de, de continuer avec, avec le Castro-Olympique aujourd'hui
0: bah, Franchement, écoute, je vais te le dire, c'est, le club est top. Quoi. On a un super club, il y a un super état d'esprit… On a une belle équipe. Pas mal de jeunes sont arrivés cette année. Par exemple, je pense au petit Flo Van Verberg, Rino Petersen et bien d'autres. Donc, ça fait plaisir d'avoir une équipe qui commence à se, se modifier. Et on voit que bah, avec les performances commencent à aller à être, à être positives. Donc, ça donne envie de continuer. Et je crois qu'une bonne partie de l'effectif a, a eu cette envie. Et donc, c'est plutôt cool, quoi.
2: Thomas, tu fais partie de ceux pourtant qui ont déjà bien préparé leur, leur avenir. Tu sais déjà de, de quoi il sera fait hein, ton avenir, puisque tu as réussi, enfin, tu as passé et tu as réussi le concours de, de gardien de la paix. Raconte-nous comment tu es venu cette idée. Raconte-nous comment. C'est quand pas très courant. Je ne suis pas convaincu que des, enfin, des, des, des rugbymen professionnels qui deviennent gardiens de la paix, il y en a beaucoup. On, on connaît et on le salue, David Arrieta, mais qui, qui a joué à une époque où le rugby n'était pas
0: professionnel. Raconte-nous comment tu es venu cette idée alors, moi, dire que je vais être gardien de la paix, c'est, c'est, un, c'est un grand mot encore actuellement parce que euh, j'ai des difficultés à repousser mon entrée en scolarité euh, parce que la police nationale, on a trois ans, voire un petit peu plus euh, après dérogation à, pour intégrer euh, l'école de police. Donc là, je suis en, en parler pour essayer de le repousser. Mais après, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour avoir une reconversion qui me plaise. Donc, euh, j'ai... j'ai... Trois, opportunités, trois possibilités. Ça veut dire que là, je vais passer les concours de, d'entraîneur. J'ai euh, le concours de police que j'essaye de repousser de mon côté. Et euh, aussi, je, j'ai, euh, j'ai la possibilité de revenir sur l'exploitation familiale, donc de vaches à laitantes, en limousine, euh, en Haute-Corrèze, euh, sur la, la commune de la Mazière-Base. Je, je veux avoir, à la fin de ma carrière, la possibilité de, d'intégrer un métier qui me plaît, parce qu'après, il reste une, une bonne vingtaine, trentaine d'années à, à faire dans, dans le circuit. Mais euh... qu'est-ce qui te séduisait, excuse-moi, enfin, avant que tu t'enchaînes, enfin, qu'est-ce oui. qui te séduisait dans cette, dans cette profession Raconte-nous un peu. Eh il eh faut dire que moi, mon père était, euh, était policier déjà. Mon père était policier. Et après avoir discuté aussi avec un copain de casse avec qui euh, je chasse, euh, parce que aussi je suis passionné de chasse, euh, qui est policier, il me disait franchement actuellement… C'est vraiment un, un top métier. Tu fais de tout, tu es dans la rue, tu, fais de, ben, euh, tu, tu es au proche de la population, mais tout, en, tout aussi en étant aussi dans les bureaux, tu, tu alternes un peu de tout. Quoi. C'est-à-dire que tu, tu vois de tout, tu rencontres des gens. Donc, en fait, ça n'arrête pas. Quoi. Donc euh, C'est ça qui, qui me plaisait dans, dans le métier de policier, et surtout dans le, dans le secours, pour être euh, là, euh, ben, voilà, pour qu'il y ait un peu d'adrénaline aussi sur certaines interventions, comme d'autres interventions qui sont beaucoup plus calmes donc euh, voilà j'avais besoin de, de trouver un truc qui me ressemble
1: mais tu parlais de, tu parlais d'un moment de chasse où euh, non pas la décision a été prise, été prise parce qu'elle n'est pas prise tu, tu jongles sur sur ah. trois postes différents et, et voilà. en faites le meilleur Exactement. bien sûr pour plus tard mais c'est pas avec monsieur Dumourant en fait où il y a une fin, il n'y a pas eu une discussion est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement tu parlais d'un ami de chasse mais c'est peut-être pas lui mais c'était pas à ce moment là ah. que vous avez parlé de ça ou je sais pas
0: non, 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 c'est pas avec Juju. Juju, par contre, lui, il a fait le, le concours de, de, de pompiers. Euh, on, a, on a pris deux, deux circuits complètement différents. Mais, euh, mais après, la, la chasse, ouais, je, je, j'y vais avec Julien. Mais non, non, c'est pas avec Juju. Pas D'accord.
1: Le, 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 je pense que c'est important d'en parler <rire> juste deux secondes, justement, sur la, la reconversion. Moi, c'est un, c'est un sujet qui nous tient à cœur, d'ailleurs, dans, dans Poulain-Rafute, parce qu'on ne se rend pas compte, justement, de... de de l'arrêt de la carrière, et je pense que c'est important parce que beaucoup de jeunes nous écoutent justement dans, dans cette émission, de, de, de parler de la précarrière. Est-ce que toi, tu c'est quelque chose que tu, que tu appréhendes Moi, tu viens de re-signer deux ans à 34 ans, donc euh, mmh. c'est que c'est moi je parle de petite mort pour l'avoir vécu parce que parce que qu'est-ce qu'on fait de son corps qu'est-ce qu'on fait de ces 20 années où on a passé à voilà à mentalement à répondre à des prérogatives c'est motivé aussi à, à essayer de prouver voilà bon, il n'y a pas de public mais entre le public l'adrénaline les entraîneurs le... voilà puis ce côté papa que tu as aujourd'hui euh, euh, c'est vrai que je pense qu'il est important justement que tu nous voilà tu peux nous donner deux mots un petit peu sur sur cette après est-ce que toi tu l'appréhendes et euh, et comment tu la prépares justement
0: je crois qu'aujourd'hui, tous les joueurs de rugby professionnels l'appréhendent parce que euh, on n'a pas réellement de, de vision sur notre avenir euh, sur l'après-rugby. Euh, moi, je sais que voilà, je passe, j'ai passé le concours de police parce que euh, j'avais besoin de, 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 de me connaître, de, d'en apprendre beaucoup plus sur, sur le métier. Même toutes les questions qu'on m'avait posées le jour du concours, mais je les regardais, je leur disais, mais je suis pas policier encore, je ne peux pas vous répondre sur ce que je ferai, sur ce que je vais faire. Euh, voilà, donc euh, c'est, 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 c'est parce que quand on passe au concours de police, par exemple, on a un entretien avec un directeur euh, euh, de, de la police. Il euh, y, a, y, a, y a cinq personnes, un policier, et en fait, toutes ces questions, euh, elles sont sur euh, comment vous ferez, euh, vous connaissez-ci, vous connaissez-là. J'ai regardé, j'en fait non, je découvre votre métier. Je veux dire, même si j'ai 30 ans, euh, au moment où je l'avais passé, j'ai dit, je vais l'apprendre. C'est un métier mmh. que je vais apprendre. Alors, ce qui est bien dans la police, moi, ce que j'appréciais, c'est qu'en fait, après, à la sortie du rugby, par exemple, c'est qu'on a un an d'école qui te forme à intégrer la, la police nationale pour connaître le métier. Moi, ce que je trouve difficile dans le rugby aujourd'hui et la suite d'une carrière, c'est… Ben, moi, j'ai fait un BTS NRC, par exemple. Mais écoutez, si on me mettait aujourd'hui à vendre euh, tout et n'importe quoi, je le regarde, je fais, je ne sais pas faire. Moi, mon BTS, je ne me rappelle même plus. Ça fait 15 ans ou 10 ans que j'ai, j'ai fait ma formation, c'était à la fin de la Rochelle. Je ne me rappelle même plus. Je veux dire aujourd'hui, euh, tous les diplômes que j'ai pu avoir avant. Donc, en fait, c'est, c'est ça qui est désagréable. C'est qu'on a l'impression d'être capable de faire des choses, mais le problème, c'est que tant qu'on ne les a pas vécues, on ne le sait pas, en fait. Et c'est ça la difficulté d'un joueur professionnel de, sur sa reconversion. C'est, c'est, très
1: compliqué, c'est très compliqué, parce que... On demande beaucoup justement aux jeunes dans les centres de formation, 14, 15, 16 ans. Après, on te demande de, de, d'être sur le double projet parce que tu as le rêve en fait de penser à un métier qui est un métier à risque, on peut le dire, de par les blessures, de par l'arrêt prématuré d'une carrière. De l'autre, il faut que tu penses aussi à ton après-carrière alors qu'elle n'a pas encore en commencé, mais à un métier aussi que tu voudrais faire. Alors que quand tu as 17, 18 ans, tu rêves de faire ce métier-là justement en voyant des mecs comme toi des mecs sûrement comme moi à l'époque, au siècle dernier, non, je rigole, mais toi, de, de, de pouvoir <rire> se référer en fait à des... Euh, tu as envie de participer parce que le gâteau est bon, parce que jouer devant 10 000 personnes, c'est génial. Et, mais c'est, c'est hyper délicat. Et surtout quand ça s'arrête, pour ma part, à 25 ans, mais même à 35 ans. C'est, comme tu le dis, j'ai eu un diplôme, et, enfin pour, ta, pour toi, tu as eu un diplôme il y a 10, 15 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais comment, comment je suis aussi conseillé sur l'après Qui m'accompagne aussi dans cet accompagnement professionnel et psychologique d'après carrière pour savoir quelles sont mes compétences Et c'est vrai que oui. c'est à la fois une force de caractère. Mais est-ce que... Alors, une autre question. Est-ce que tu crois que la responsabilité, elle est du club, de la Ligue, de la Fédération ou du joueur qui doit être responsable de son après-carrière Est-ce qu'il n'y a pas un peu, euh, un peu tout le monde dans le... à mettre dans l'eau
0: <rire> Moi, je crois qu'il y a tout le monde. Il ouais. faut que tout le monde s'investisse. Parce que après il n'y a pas que le centre de formation. Il n'y a pas que la Ligue. Il y a aussi les joueurs. Moi, j'ai des copains... Je ne vais pas en citer spécialement, je ne vais pas citer de nom, parce que ça serait quand même... Euh, je n'ai pas envie d'après, d'être en conflit pour des bêtises comme ça. Mais euh, on, on discutait, je disais, mais euh, forme-toi, fais quelque chose, ne euh, reste pas sans rien. Le problème, c'est que même si tu as un tout petit truc, une simple formation peut te, te, t'ouvrir une opportunité que même lui ne, ne pourrait pas se, 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 se rendre compte actuellement. Le problème, c'est que s'il ne fait rien, tu ne sais rien faire. Je vais dire, à part, bah, peut-être bah, sur le tas, quoi. mais le tas, c'est il faut qu'on t'embauche avant. Et quand on t'embauche, il faut d'abord préparer l'entretien d'embauche. Ce n'est pas parce que tu as un statut de, de joueur professionnel, il y a des personnes, ils ne suivent pas le rugby et ils vont te regarder, ils vont dire « oui, mais moi, votre rugby, je m'en fous ». Et c'est ça là, qui, est, qui est difficile aujourd'hui. Alors moi, j'ai la chance que mes parents soient agriculteurs, j'ai la chance qu'on a une belle exploitation et qu'aujourd'hui, mon père prendra la retraite, donc… Euh, c'est une opportunité de, de reconversion. Mais après, comme je dis, c'est qu'à la fin de ma carrière, dans deux ans, je veux avoir toutes les opportunités de mon côté. Ça veut dire diplôme d'entraîneur avec possibilité de, d'entraîner. Euh, bon, voilà, chacun son truc. Hein. Et, mmh. et l'exploitation ainsi que la police. Si j'ai tout ça, à ce moment-là, je choisirai et je j'embrayerai rapidement sur euh, ma reconversion. Et pour
1: conclure, Arnaud, je te passe la parole après, mais ça permet aussi de garder un pied dans la réalité, parce que le rugby professionnel n'est pas la réalité, je dirais, du, du commun des mortels. Je, je, je pèse mes mots, parce que c'est un métier qui est extraordinaire. Aussi, tu l'as dit, le regard aussi des gens, le, le, voilà, mais c'est un microcosme le rugby. Le problème, c'est quand tu joues devant 10 000 personnes, tu as l'impression que la Terre entière te connaît, sauf que quand tu es recraché par le système ou quand le système s'arrête, voilà, il faut repartir dans une vie normale, un salaire qui est... Qui est tu passes par une phase de chômage aussi, donc il y, y a tout ça aussi à anticiper.
0: Mais on peut dire franchement que la réalité, la réalité, je pense, pour beaucoup de joueurs... Pendant le confinement, a certainement dû faire du bien à beaucoup de monde. Ça veut dire que tu lèves la tête du guidon, parce que moi, ça fait 15 ans, mmh. euh, ben, ça fait 15 ans, on a 4 semaines de vacances l'été et c'est reparti, et c'est un service sûr. et hop, l'année d'après, on a 4 semaines, et on recommence. Et on recommence. Et le problème, c'est qu'après, on arrive au rugby, on a notre linge plié on s'habille, on fait notre séance, on nous dit tu fais ça, tu rentres chez toi, hop, le lendemain, tu refais ça, tu rentres chez toi. Sauf que là, quand il y a eu le confinement, le premier confinement, je parle, on a eu deux mois et demi, mais au bout d'une semaine, tu dis qu'est-ce que je fais et au bout de deux semaines, tu lèves la tête. Et au bout de trois semaines, tu dis Bon, ben allez, je vais faire quelque chose aujourd'hui. Et quatre, et tu continues. Et au bout d'un moment, tu te dis Bon, ben écoute, franchement, il y a autre chose que le rugby. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. C'est que, bon, moi, j'ai eu la chance d'être euh, sur l'exploitation familiale durant ce confinement. Et ben, et hop, allez, c'est parti, dans le tracteur. Et allez, et hop, et tu, tu files un coup de main à tout le monde. Et tu bosses. Et, et en fait, tu te rends compte ben, que c'est cool, quoi, aussi, de, de, d'être autre chose qu'un joueur de rugby.
2: Alors, imaginons, Thomas, euh, imaginons, on se projette. On est dans dix ans t'es gardien de la paix, t'es policier, t'es officier de police, euh, t'es en uniforme. Comment vont te regarder les gens, toi qui as posé quand même à plus de 10 reprises dans le calendrier des dieux du stade, en <rire> poêle, et dont le dernier
0: en Dionysos ouais, Je pense que tout le monde aura oublié. À moins que sur une intervention, j'arrive dans des toilettes et qu'il y a le calendrier <rire> sur les Là, À ce moment-là, je pourrais dire tu vois, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, j'y étais. étais, mais c'était il y a 10 ans. Non, euh, raconte-nous,
2: plus sérieusement, raconte-nous un peu cette expérience avec, avec Max sur, sur ce
0: calendrier. Ouais, bah, écoute, moi Max, j'ai, j'ai passé des, des bons moments au moment où il était encore président du Stade Français. C'est vrai que c'est quelqu'un de, de, de fort agréable. Euh, c'est quelqu'un, ben bah, voilà, qui, euh, bah, qui a créé ce, ce calendrier à, à, à cette époque. Euh, c'est quelqu'un, ben bah, voilà, qui était fier de, de ce qu'il faisait, qui était heureux de, re, de recevoir bah, bah, beaucoup de joueurs autres que des joueurs du Stade Français. Donc, euh, ben bah, voilà, il créait un lien un peu avec tout le monde. Euh, moi, je me rappelle à un moment, on était en discussion pour que je signe au Stade Français, et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait chambré, parce que j'avais fait patienter Max un mois et j'avais pas signé, quelqu'un un des, 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 de la com qui m'avait chambré, il est, là tout de suite Max a dit, non, 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 pas ici, on n'en parle pas, ça ne ça regarde pas le, le, le moment du temps de calendrier. Donc. Et je l'avais trouvé c'est très, très pudique et c'était vraiment... Super, super sympa de sa part. Donc c'était vraiment quelqu'un d'agréable euh, ben, quand euh, j'ai eu la chance de le rencontrer.
1: Vraiment. À quel moment tu as failli signer au Stade C'était quelle période Sorti de La Rochelle ou, euh, Et, et sorti de La Rochelle,
0: ouais, 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 ouais. sorti de La Rochelle quand euh, le Stade Français était un peu en difficulté financière. Ouais. Et, euh, et ben, en fait, je m'engage à Montpellier euh, avec euh, Fabien Galthié. Voilà.
1: <rire> C'est bien passé avec Fabien.
0: Ah ben bah, après c'est Fabien, hein. voilà. <rire> tout le monde le connaît, non c'est un très, très, très bon manager au niveau rugby, après humainement c'est beaucoup plus difficile, mais après il faut être fort mentalement et, et voilà après c'est, c'est comme ça, après il tire le maximum de ses joueurs, euh, mais après c'est difficile, hein. c'est, euh, bah, voilà, c'est le haut niveau, ça, ça, ça laisse place, place aux, aux émotions.
1: Oui ouais, et puis je pense que Fabien en plus a cette exigence qu'il a lui-même et qu'il, qu'il, voilà, qu'il a envie de provoquer aussi sur, sur ses mmh. joueurs, voilà, il a, je pense, appris beaucoup. D'ailleurs, on voit aussi les résultats avec l'équipe de France. J'aimerais juste revenir avec toi. Ouais. Euh, on a dit que tu es quelqu'un de... Je l'ai dit d'ailleurs dans le portrait que tu es quelqu'un de très franc, euh, voilà sans, mm. sans trop de filtre. J'en veux pour preuve la fois où, euh, où tu t'en es pris ouvertement. Justement, Julien Cassanet, qui était arbitre de la rencontre face à l'UBB en novembre dernier, tu avais alors dit au micro de nos confrères de Canal on s'est fait entuber euh, tout le match, il faut le savoir quand même. Aujourd'hui, en première, et je te cite, hein, en première mi-temps, on a arbitré Rory Cocotte. Je ne sais pas pourquoi, c'est nul. C'est de l'anti-rugby et ça me gonfle. Tous les week-ends, c'est pareil. Donc, des qui t'ont valu une amende de, de, de 3000 euros et, à, et un blâme. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui tes propos Est-ce que tu, tu te dis pas que parfois il est préférable finalement de ne rien dire Qu'est-ce qui est le plus fort Est-ce qu'est-ce, qu'est-ce qui, est, qui est plus fort que toi Moi j'ai pas du tout à montrer du doigt. C'est, c'est Je pense que c'est parfois oui. les choses. Euh, Enfin, t'es à la 80e minute aussi, tu sors d'un match, euh, juste avant que tu répondes. Moi, j'ai cette anecdote où on m'interviewe en me disant, t'es Rafoulin, t'es élu homme du match, tu rêvais d'être euh, tu rêvais d'être Udbuman et de jouer une demi-finale à Vinldasque et d'être au port de l'équipe de France. Et j'avais qu'une envie, c'était de répondre que j'enlevais des betteraves montées dans les champs deux mois auparavant pour m'acheter un casque de mobilette et de jouer avec ces mecs-là. Et j'ai répondu, ce truc très classique que j'avais déjà sorti il y a quelques semaines, euh, on a eu deux bonnes mêlées, on a pris la de deuxième mi-temps, euh, on se mettra en <rire> train pour la semaine prochaine. Avec l'accent du sud, alors tu ça n'a pas de sens, mais tu vois l'impact qu'on peut avoir. Enfin, l'impact que peut avoir les médias et puis on, bah, ce caractère sanguin aussi que, que tu as, ce franc-parler est-ce que tu le regrettes, est-ce que ça fait partie de toi et oui après c'est, c'est assumé comment tu, comment tu te décrirais à ce niveau-là
0: en fait, moi, je regrette surtout l'ampleur que ça a pu prendre parce que c'est un match de rugby et que c'est une passion pour moi malgré que qu'il y ait des enjeux financiers et que bien sûr que ça me permet de gagner ma vie comme ça permet de gagner à l'arbitre sa vie, comme ça permet à beaucoup de, de personnes d'en vivre. Mais après, euh, je trouvais qu'on est... Rory était tout le temps arbitré de, en fait, injustement. C'est-à-dire que malgré son tempérament, malgré euh, les, la provocation qu'il peut emmener, des fois, il faut savoir juste dire, écoute, stop, c'est fini ou je te le sors, je te mets un carton, rouge, un carton jaune dès la deuxième minute, tu le sors. Parce que le problème, c'est que nous, on est à 15 mètres, on voit que c'est, c'est, c'est toujours par rapport à un joueur, mais juste... Mais alors, on, on trouvait vraiment que c'était... Moi, j'ai senti une injustice régulière. Et c'était régulier, trop, trop régulier. Et derrière ça, ben, c'était vraiment euh, moi, cette injustice. Ben, ça, ça, me bouffait, quoi. ça me bouffait, ça me bouffait, ça bouffait d'autres joueurs. Sauf qu'il y en a, ben, ils disent rien. Et euh, petit à petit, ben, ça s'instaure. C'est, c'est, c'est régulier, c'est tout le temps la même chose. Alors que là, on a foutu un coup de pied dans la fourmilière à tout le monde. On a dit ouvertement faut arrêter, c'est bon, stop, c'est bon, il y a des limites. Et bizarrement, il faut dire qu'aujourd'hui, ben, tout le monde s'est expliqué, euh, que ce soit le club. Euh, le corps arbitral les directions du corps arbitral euh, Rory, moi je suis passé dans la commission j'ai, j'ai, ben, j'ai, voilà, j'ai, j'ai payé ma dette euh, tout le monde a, s'est remis dans les rangs et bizarrement ben, l'arbitrage est différent les explications aussi auprès du joueur et des joueurs sont différentes parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est beaucoup plus facile euh, pour un arbitre de dire écoute, t'as fait ça tu le refais pas, ça se passera bien que de dire ne me parlez pas « Reculez, mettez-vous à 10, c'est fini. Euh, taisez-vous, taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Non, tu, dis, tu lui parles, tu lui dis écoute, tais-toi, stop, voilà, j'arbitre, ça va bien se passer, tranquille. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et ça passe beaucoup mieux que de. En fait, à partir du moment où tu es en, en opposition à une équipe ou à un joueur, et ben, tout de suite, tu as cette frustration qui monte et l'ensemble du groupe monte en, en, en énervement. Et je trouve que c'est ça qui, 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 ben, qui amène, ben toujours une, une, dans la balance. Et, qui, et, et, ça, et se se la enfin, ça se ressent sur la voilà,
1: performance à l'instant T. Ça se, le se ressent sur la performance de,
0: performance de l'équipe. Et ça se ressent sur le long terme, petit à petit. Il y a eu cette, euh, ce, ce, ce Rory, 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 Rory. Attendez, au bout d'un moment, stop, Rory. Il n'y a pas que Rory sur le terrain. On est 14 autres joueurs. Si vous, vous sentez toujours que Rory. Par son attitude, eh ben nous, on paye les conséquences, aussi parce que moi, je m'entraîne le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi pour être performant le week-end. Et en fait, je trouve que cette performance, elle est bouffée par une situation qui n'était pas réglée euh, entre le corps arbitral, le, le, le club et, euh, et l'ensemble de l'équipe.
2: Mais, mais justement, Thomas, une question un peu, euh, euh, comment on va dire, allez pas piège, mais est-ce que réellement, aujourd'hui, Rory Cocotte est, est
0: aussi pénible que sa réputation le laisse, le laisse croire à un moment, il était pénible, hein, Rory, mais même là, il a été pénible. La dernière fois, quand il a chambré contre la Rochelle, j'avais envie de le frapper. Hein. Mais je lui ai dit, hein, on, on se l'est dit, tout ça. Je lui ai dit, Rory, stop, tu sais très bien qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de chambrer. Chambre pas, parce que le problème, c'est que tu nous pénalises aussi. Mais aujourd'hui, l'arbitre, il l'a mis à 10. Et à la fin du match, moi, clairement, je lui ai dit, lui ai dit on va le régler, en... on va lui, lui parler, c'est tout. Voilà. Et Rory est un grand joueur, et c'est pour ça qu'il écoute. Aujourd'hui, il était dans l'œil du cyclone. Il sait bah, que sa réputation, bah, et voilà, et il en paye un peu aujourd'hui les, les, les conséquences suite à euh, ce qui se passait avant. Mais avant, il n'était pas sanctionné, parce que le chambrage, ce n'était pas spécialement sanctionné avant. Aujourd'hui, c'est sanctionné, mais il faut que tout le monde se mette au diapason, dont Rory. Donc euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, à lui aussi de, de, d'avancer, d'être beaucoup plus euh, voilà, discipliné. Alors,
1: tu, parlais de, tu parlais de réputation, justement, comment vous vivez-vous les castrés de l'intérieur, le fait d'être parfois raillé sur votre, sur votre façon de jouer Je me souviens que euh, votre ancien manager, Urios, aussi était un petit peu énervé par ses, euh, par ses propos, justement, le jeu, le jeu des castrés, mais forcément de constater que ça a marché, parce que vous avez été champion d'ailleurs cette année-là. Euh, donc on a l'impression quoi, que vous vous nourrissez aussi de cette image, pour vous motiver avant, avant les rencontres, qu'est-ce que tu en penses enfin, c'est, bon, Je me trompe, c'est
0: il y a un jeu à la,
1: la, la castrèze, quoi. Voilà, il y a, oui, il y a... voilà
0: c'est, c'est notre identité, on a, on a cette façon de jouer. Mais après, on n'est pas une équipe casse pied plus que ça. On est une équipe dure, on tape fort, on plaque euh, fort, on, on travaille notre système de jeu comme tous les, les autres équipes. Après, on a besoin de confiance en ce moment pour être plus performant offensivement. Mais je trouve que... que Cas, c'est pas une équipe qui joue mal, c'est une équipe qui, ben, qui fait rail. Quoi. On fait rail, mmh. on, est dans le, on met les équipes dans le dur, on, on essaie de les faire déjouer, on essaie de, de garder notre système de jeu. Et voilà, après, on a notre, on a notre identité, comme mmh. les, les, certaines équipes ont leur, leur identité, par exemple, comme une équipe comme Clermont, comme une équipe comme Toulouse. Parce qu'on dit jeu de, tout, jeu de main, jeu de Toulousain, les Toulousains ils jouent, ben, nous on fait rail. Et après, on voit ce <rire> qui se passe.
1: On verra ce qui se passe ce week-end. Voilà.
0: Avant
2: de <rire> parler de l'actualité, justement, Thomas, est-ce que tu regrettes cette forme d'aseptisation? du rugby professionnel c'est vrai qu'il y a 20 ans comme tu le dis il y avait des, des identités très fortes dans les clubs euh, à Béziers voilà c'est pareil c'était très dur il y avait Toulouse il y avait la Racine c'était un peu la bohème il y avait... et, et on, a, on, a, on a l'impression qu'effectivement ce, ce rugby professionnel a un petit peu tout aseptisé euh, il y a des modes où tout le monde s'adapte à, cette, à cet effet de mode euh, voilà enfin il y a eu euh, les passes redoublées euh, il y a eu euh, les leurs qui sont arrivés, tout le monde a essayé de s'y mettre un peu on a le sentiment qu'à Castres on, on cultive ce, ce... alors c'est, c'est un péjoratif, mais on cultive cultive Cette forme de, de terroir et cette identité très forte,
0: oui, parce que en fait, on veut cultiver cette identité parce qu'on est à l'image un peu de notre ville, de, de notre population où on n'est pas un grand club, on n'est pas le, le, le top de la jet set, on est vraiment le castre olympique. Voilà mais des joueurs humbles, euh, on n'a pas les, les, les plus gros salaires de, du top 14. On, on n'a pas les plus grands joueurs du top 14, on a de très très bons joueurs, on ne va pas se plaindre. On a une très belle équipe, mais on fait avec nos moyens. Et après, on s'adapte aussi à notre, à notre territoire, quoi. Ça veut dire que voilà, on, on, on fait par exemple le 100% région. On essaie de valoriser euh, tout, tout le Tarn et tout. Quoi. Donc c'est, c'est, c'est important que les gens se, re, se, se, re, se, se retrouvent. Dans notre, dans notre équipe, notre façon d'être. Et, euh, et pour voilà, on essaye surtout de dégager cette image d'équipe qui ne lâche rien, parce que c'est un peu les, les valeurs du club, quoi. de rien lâcher et essayer de concurrencer les plus grandes équipes.
2: Bah justement, euh, en parlant de rien lâcher, on va parler un peu de l'actualité. Vous avez eu un, un début de saison, on va dire, euh, allez, poussif, euh, difficile, euh, et vous êtes petit à petit, chemin faisant, en train oui. de vous rapprocher d'une éventuelle qualification. C'est quand même une drôle
0: de saison, non, Thomas Oui, c'est une drôle de saison, mais... C'est, c'est, c'est... le top 14 c'est, c'est terrible là en plus avec le covid sans supporters c'est terrible c'est long c'est long il y a des moments à la 60e minute tu te dis c'est ce que c'est dur tu prends des coups tu t'entraînes toute une semaine et tu regardes autour de toi t'entends les les, les, les projecteurs bourdonner c'est oh là là c'est non non c'est, c'est, c'est dur non, c'est dur après le début de saison eh bien, le début de saison le match de Bordeaux ben, tu le perds à la dernière minute après tu as le match de que tu perds à la dernière minute et et en fait tu as des matchs comme ça où tu es vraiment limite que si tu les gagnes avec un peu de chance, tout en étant moyen, hein, parce qu'il faut dire aussi tu ne peux pas toujours être ultra performant et ultra fort, et bien aujourd'hui bien, tu serais dans le, dans le top 6 donc euh, voilà, c'est veut dire que comme quoi on n'était pas loin à force de travail, eh ben, on s'en est rapproché et que l'image qu'on monte depuis quelques temps, c'est vraiment les, les vrais, les, les, les vrais, la, la vraie image du, du castro olympique Ça veut dire qu'on on, on met l'équipe adverse sous pression, mais aussi on, on utilise bien les ballons de contre-attaque. Défensivement, on est plus en place. C'est, c'est, on est beaucoup plus intéressant parce qu'aujourd'hui, le système de jeu est très clair et que le groupe vit très bien.
1: Est-ce que l'arrivée de de Pierre-Henri Bronquant, euh, n'a pas permis aussi d'avoir un, un second souffle pour le, pour le castro-olympique. Tu l'as dit, il y a eu aussi l'arrivée, des, enfin, l'arrivée l'éclosion de, de jeunes. Parce que j'ai, j'ai, j'ai cité un peu les anciens, mais voilà, vous faites partie de, de, des, des anciens, il, il en faut, mais il y a aussi faut des jeunes. On sait que voilà, pour qu'un groupe fonctionne bien, c'est l'amulation entre la créativité des jeunes et l'expérience des anciens. C'est très philosophique ce que je raconte, mais je ouais. pense que c'est dans le vrai. Mais est-ce que l'arrivée de Broncan aussi a permis ce, ce, ce second souffle
0: Pierre, Pierre, franchement, il est, il est très clair dans, dans ce qu'il veut. Je pense qu'au niveau du management, il est très, très bon. Euh, je, trouve, je trouve juste, dans, sur ses paroles, sur sa façon de, de s'exprimer, sur sa vision du rugby, euh, aujourd'hui, on avait besoin d'une personne comme ça à la tête du, du club. Et aussi, l'arrivée de Dari. Dari euh, fait un bien. Euh, franchement, il est arrivé à Lyon, on gagne. Euh, je veux dire. Après il euh, n'y a rien contre nos anciens entraîneurs ou managers parce que c'est des, c'était des très très bons managers après c'est à l'image du groupe c'est, des fois il en faut peu pour, pour, pour déverrouiller, déverrouiller une équipe et, et, et la mettre à 100% de ses moyens donc pour l'instant ce qui est vrai c'est qu'on n'a rien gagné on, on est plus performant, euh, on est beaucoup mieux huilé, on va dire. Euh, que ce soit Pierre-Henri Boncamp ou euh, Dari, aujourd'hui, je trouve, euh, gère très très bien l'équipe et c'est vrai qu'on est beaucoup plus performant. Donc, ouais, leur, leur vision du rugby est, est la bonne, je pense. Pour
2: ceux qui ne suivent pas le Castre Olympique, Dari, c'est David Dari Carrère, hein, ouais, ouais, qui a été ça. champion du monde d'ailleurs avec l'équipe de France des moins de 20 il y a peu. Euh, tu l'as souligné, Thomas. Euh, la conséquence, c'est euh, le départ de Mauricio Reggardo, qui était quand même, un, j'allais dire, un enfant de Pierre-Eve un enfant du club, euh, même s'il est quand même faut le rappeler. Et son accent nous le rappelle à chaque fois, il est argentin. Mais comment t'as vécu toi ce, ce départ J'imagine que humainement, c'est quelqu'un qui, qui est quand même plutôt euh, qui, a, qui a de l'empathie pour ses joueurs, qui, qui aime ses joueurs, mais qui a peut-être un, un
0: management qui, qui correspondait pas. Comment t'as vécu son départ moi, Mauricio, moi, je l'ai connu en 2014-2015 quand il en a joué le maintien. Donc, euh, Mauricio, il est arrivé. Et c'est vrai qu'il a amené ce leadership euh, à l'équipe et euh, on a réussi à, à se maintenir. C'est quelqu'un vraiment qui, au sein du groupe, euh, est, est vraiment très, très bien. C'est, c'est, c'est une très bonne personne, Mauricio. Je pense qu'il va faire du bien et un très bon travail à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, ben voilà, c'était, l'équipe était en, en difficulté sur les résultats. Il a quand même, lui, accepter de, de se mettre de côté pour pouvoir laisser les, les, les pleins pouvoirs à Pierre-Henri Ronquin et à Dari pour que le, le club puisse se sortir de, de, ben voilà, de, de ses résultats négatifs. Donc, il a mis son égo de côté. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très rare dans le rugby euh, de laisser place à, à quelqu'un d'autre et de lui dire « Écoute, bon, mais ben voilà, les résultats n'ont pas été là. Euh, je te laisse... Euh, » Je te laisse la, la, la barre pour empêcher sa barre et maintenant essaye de, de, de redresser le, le navire. Et je pense que, bah, que Mauricio a été, a été super bien et, et franchement en, en partant actuellement avec saint Provence et surtout en laissant sa place, je trouve que bah, c'est tout à son honneur et que euh, moi c'est quelqu'un vraiment que j'ai, j'ai apprécié au sein du club et que c'est quelqu'un bah, j'espère qu'il réussira par la suite.
1: On en avait parlé avec, avec Yann Deleg il y a quelques semaines, le métier de manager est tout aussi compliqué. Bon, peut-être un ouais. petit peu plus aussi psychologiquement que, que pour les joueurs. On va revenir juste aux sportifs deux secondes. Euh, est-ce que tu y crois Alors ma question, elle est un peu conne. Mais euh, la plupart des questions sont faites par Arnaud Berdelay. <rire> <rire> Non mais c'est une vraie, voilà. question. C'est non, mais une c'est vraie question Non mais, c'est, non, mais en euh... plus c'est une vraie question Mais C'est dur quand t'es joueur aussi d'entendre ce genre de questions Et tu peux me répondre comme t'as répondu Vas-y. à ce journaliste <rire> Ça me fait pas rigoler bien sûr que euh, En gros euh, vous croyez en la qualification Encore parce que vous avez quand même un emploi. J'allais dire un emploi du temps euh, Vous avez euh, voilà, encore quelques, dé- quelques déplacements assez, assez importants on y croit encore ouais. Aujourd'hui à la qualification Et puis 7
2: points, 7 points de retard sur la sixième place C'est pour ça que les mmh. questions euh, Je crois qu'on a 5 points 5 points. Euh, 5 points oui pardon c'est le
0: stade français ouais. qui est à 7 points ah, oui non mais ne t'inquiète pas tu me prendras pas au jeu là, la place je sais où aller. est <rire> non, non 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 honnêtement tout est possible tout est possible voilà mais après euh, la saison 6 matchs 6 matchs euh, je pense qu'il va falloir aller, euh, aller chercher des matchs à l'extérieur euh, tout est possible vraiment que ça soit pour nous pour Lyon pour Toulon euh, même Bordeaux aujourd'hui avec la défaite euh, subie à Chamondelmas peut peut-être euh, marquer le pas euh, après, après, on a une grosse réception de Toulouse, donc déjà on va se concentrer sur ça, et, et on prendra match après match. Alors c'est vrai que ça c'est du classique du rugby et on prendra match après match. On verra mieux de ta
1: ouais. part. Merde. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Je prends, je, je <rire> prends. Vas-y.
0: <rire> J'ai failli me lever et partir. <rire> non, 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 mais c'est vrai que ça serait vraiment top de pouvoir accrocher la sixième place. Ouais. Vraiment, vraiment, parce que parce que je pense qu'on a les moyens. Et je pense qu'on peut, on peut vraiment euh, voilà, poser des problèmes à pas mal de monde, on va dire. Alors
2: justement, est-ce que finalement, elle ne te rappelle pas cette saison 2018 où personne ne vous a vu venir Vous terminez sixième, je crois, de, de la phase qualificative mmh. cette année-là. Euh, vous tapez euh, Toulouse, euh, qui est troisième de la saison régulière. Vous tapez le Racing, qui est deuxième de la saison régulière. Et vous terminez en finale contre Montpellier, qui avait fini premier de la saison régulière. C'était Vraiment un, un bel exploit. Et à part Raph Poulain, donc évidemment, moi, je ne me souviens pas de son pronostic à l'époque, qui visiblement prétend vous avoir ah, mais j'ai les euh, dossiers. vous avoir vu venir. De,
1: euh, c'est dans Poulain-la-Flûte, mais... je vais te ressortir la vidéo, tu verras.
2: <rire> D'accord. <rire> mais, mais est-ce que finalement, il euh, n'y a pas des similitudes avec cette saison-là
0: euh, Ouais, un petit peu, peut-être. On verra. <rire> je te dirai ça à la dernière journée. Parce qu'à la dernière journée, on reçoit tout l'an. Alors bon, c'est possible. C'est possible. Parce que là, on recevait Oyonna à la dernière journée pour la qualification. Euh, je me rappelle très bien où Yona disait qu'il voulait venir euh, jouer, se maintenir chez nous et nous, vous voulait se qualifier de l'autre côté. Donc, euh, ouais, non. Je pense que, que ça se ressemble un petit peu. Mais bon, après, maintenant, chaque, chaque histoire est différente. Donc, euh, on verra bien... On verra bien la dernière journée de top 14. Est-ce
1: que tu crois que l'exploit est encore faisable Est-ce que c'était, c'était un bel exploit enfin, c'est, Mais c'est un petit peu à l'image du titre de 2015 avec le stade français qui va gagner à 14 contre 15. C'est Sergio Parissé qui chope un carton rouge au Racing. Et là, il se, voilà, il se transcende, comme vous l'avez fait en 2018, avec cette victoire contre Toulouse qui vous permet... Mais ça s'est sûrement passé avant. Bien sûr que l'histoire ne s'écrivait pas là. Mais il y a des déclics. Est-ce que l'histoire, encore, avec toutes ces, voilà, ces armadas dont tu as parlé, justement les, Alors, pas Montpellier. J'avais cité Montpellier, mais c'est les seuls qui ne sont pas dedans d'ailleurs, mais, voilà, le Racing, euh, euh, la Rochelle, mmh. voilà, c'est quand même très armé. Est-ce qu'il y a encore possibilité pour Cas de créer l'espoir Encore une question conne, mais je, je le pense.
0: <rire> moi, moi, j'y crois, j'y crois vraiment. Ouais, j'y crois vraiment parce que, parce que tu ne gagnes pas un titre. Euh, Ce n'est pas anodin quand tu gagnes un titre. Il y a toute une histoire, il y a une mmh. force dans le groupe, il y a toutes les planètes sont alignées. Euh, moi, je me rappelle, quand on est champion de France, en 2018. mais euh, ce qui fait qu'on va gagner le barrage, c'est qu'on les a gagnés en, en phase allée chez eux en, en plein mois de décembre. Et, et on s'est dit, ouais, on, on va le faire. On va aller les gagner chez eux, c'est clair. Et ça, c'est sorti direct après le match. On savait qu'on allait gagner à Toulouse, c'était une certitude. On n'avait aucun doute. Et après, en fait, on ne s'est pas posé spécialement de questions. Et franchement, je pense qu'avec euh, avec l'énergie euh, que peut mettre euh, l'équipe, Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment encore, on a de la marge de progression, vraiment une grosse marge de progression. Parce qu'aujourd'hui, on est bien, mais je pense qu'on peut être encore beaucoup mieux. Donc, euh, je pense que c'est possible. Mais après, euh, voilà, les matchs, ils vont être raides. On a encore Lyon, Toulouse et et Toulon à la maison, avec des des gros déplacements aussi à l'extérieur, Bayonne, Brive et Bordeaux. Donc, euh, oui, ça ne va pas être facile non plus. Ça va piquer.
2: Alors justement, Thomas, sans te faire au tu es un vieux routard euh, du, du top 14. Euh, mmh. On voit aujourd'hui un rugby qui évolue dans, dans, avec des clubs qui empilent les stars euh, dans leur effectif. Euh, euh, quel regard tu portes, toi, sur l'évolution de ce rugby professionnel Est-ce que tu te sens on a je, te, je, te, je vais te donner no- notre regard. On en a parlé avec, avec Raphaël avant l'émission. On a l'impression que, on ne va pas dire que tu es un extraterrestre, mais que tu es un peu en, à la marge. Tu as vachement de recul justement sur, sur cette évolution du, du rugby professionnel. Est-ce que tu te sens aujourd'hui pleinement en accord avec ce que ce, que ce sport est devenu
0: bon, Je ne sais pas trop. <rire> je sais pas trop. Non, je pense que voilà, on, on a la chance de, bah, de bien gagner nos vies actuellement. Ça, c'est une certitude. Euh, je ne dis pas qu'on la gagne non plus, euh, qu'on gagne des cent et des 1000. mais je pense que financièrement, c'est hyper intéressant. Après rugbystiquement, ben voilà, on défend à fond. De temps en temps, les matchs sont un peu débridés et tu prends un peu de plaisir. Mais actuellement, le rugby sans public, euh, c'est pas c'est pas très très intéressant actuellement, je trouve. Pour ma part, après 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 c'est, c'est quand même nous on a on a quand même un rugby de, de terroir comme on, comme on le disait à Casse donc. Donc, tout ce qu'on fait pour, pour le club, moi, je le fais avec, avec le cœur. Tu vois, c'est important. Je prends du plaisir parce que le groupe est bien. Je prends du plaisir parce que le, le club est bien. Donc, c'est ça le plus important. Après, je serai dans un club un peu plus euh, euh, armada, comme j'ai pu être à Montpellier ou maintenant, ben, le développement de la Rochelle, clairement. Je ne sais pas si aujourd'hui, je prendrai autant de plaisir que j'en prends un casse. On sent que tu es très attaché aux histoires d'hommes, non Ouais, mais l'histoire d'un de... ouais, mais euh, c'est surtout qu'il joue avec des mecs, franchement, qui me ressemblent. Ça veut dire, comme je te dis, Julien Dumourat, on va à la chasse ensemble, on est très nature. On... Voilà, le, le, le Tarn est, est très joli, c'est vraiment cool de vivre dans une ville comme, comme Castres. Donc, je suis dans un petit village à côté. Hein. Euh, après, mais même mes partenaires comme Rory Cocotte, on peut en parler, hein, qui, est, qui est un mec, tu as l'impression ben, qu'il est nonchalant dans la vie, mais après, dans l'équipe, c'est un, c'est un bon garçon. C'est Humainement, c'est un super mec. C'est pour ça que quand je disais, euh, ben voilà, ils en avaient après Rory, parce que je trouve qu'en dehors du rugby, Rory, c'est quelqu'un de, de super bien. C'est un, c'est un bon garçon, c'est quelqu'un qui est attachant, agréable. Donc, euh, l'image... Euh, du joueur de rugby ne reflète pas l'image de la personne qu'il est dans la vie voilà. c'est ah, ça et qui est c'est
1: important ça, c'est le, c'est le fameux, c'est, c'est, ça peut paraître très philosophique mais c'est l'être et le paraître entre ce que tu dégages et ce que tu es à l'intérieur aussi
0: et voilà, dans l'intimité tu
1: n'es pas du tout le même de ce que tu représentes moi-même je suis un connard avec ma femme et j'ai l'impression d'être un bon mec face à vous c'est ça les oui. gars <rire> et oui, bien entendu et moi j'ai une question parce la que pauvre. tu parlais, de, tu parlais de, du, du, du stade français est-ce que c'est le fait de, de, d'être campagnard Et ce n'est pas du tout péjoratif, je le suis aussi. Hein, je viens d'un petit village de 700 mmh. habitants. Donc, est-ce que c'est le fait d'être campagnard, d'avoir vécu aussi dans une, dans, une, dans une ferme qui t'a fait choisir euh, plus Montpellier que Paris Ça m'intrigue. Hein, je,
0: oui. C'est peu... Ah mais, Oui, clairement, ouais. clairement. J'avais peur d'être euh, en ville à Paris. Ouais. J'avais vraiment peur de ne bah, pas de toi être... De toi-même euh... ou de la ville
1: De toi-même, dans euh... Paris ou de, de, des excès ou... Non, non, non,
0: non, pas des excès. Aussi. J'avais peur de, d'être en appartement, de me sentir enfermé, d'être... Euh... Voilà, de ne pas avoir ce côté nature euh, qui me permet euh, bah, de m'évader, d'être vraiment bien chez moi. Moi, je veux dire, je suis à Casse, j'ai une petite maison, une belle maison euh, euh, de plus de 100 mètres carrés avec euh, du jardin, euh, je crois que j'ai 2000 mètres carrés. Euh, à Paris, je n'aurais jamais ça, ce n'était pas possible. Et moi, j'ai besoin d'être euh, voilà, dehors, peinard, pas un bruit, euh, tranquille, euh, voilà. de ne pas entendre spécialement le bruit des voitures et être enfermé dans un appartement. Voilà. C'est et clairement, clairement pour ça que je ne suis pas allé à Paris.
1: Euh, j'ai une dernière question. Euh, oui. Est-ce que tu as revu ce journaliste Est-ce que non. tu as revu ce journaliste Tu ne l'as pas revu
0: Non. Et pour ça, j'ai fait la conférence de presse d'après-match à Toulouse. Quand on a fait égalité, je me disais, bah, écoute, je vais y aller tranquillement avec le sourire parce qu'on a fait égalité. Donc, c'était plutôt cool euh, pour nous. Et, euh, et en fait, non, il n'y était pas. Non, je crois que euh, non. Non, Il a pas envie de me revoir.
1: Je vais... Une dernière chose, quand même, juste avant de, de te remercier, j'aimerais que tu me fasses, parce que tu es très bon acteur, tu l'as prouvé, une fois de plus, tu re ah. on le sait, pour deux ans à Castres, félicitations pour ça. Concentre-toi bien, j'aimerais juste avoir un... Ça ne me fait pas rigoler.
0: Ça ne me fait pas rigoler. On a du caractère à Castres. <rire> je l'avais oublié, celle-là, très très bon. <rire> C'est bordel. ça. Non, mais ça souhaiter...
2: pour, pour le coup, la question était avait été plutôt mal formulée... Et...
0: Oh, c'était, non, arrivé. C'était, c'était clairement du foutage de gueule
2: ouais. et, euh, le, euh, alors moi je le connaissais pas mais c'est vrai que je me suis longuement posé la question je pense qu'il s'était un peu euh, je pense qu'il il a, il s'est mélangé les pinceaux au départ oh. et hein, qu'il a essayé de se raccrocher aux branches et que la branche était un peu pourrie ouais. mais bon ça on, est tous, ouais.
0: on est tous passés
2: par là hein. je vous ouais, rassure on a tous euh, c'est, non, euh, non, malheureusement c'est. Tiens, merci beaucoup ouais, vous je je dernière question
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour la fin de saison est-ce que alors je vais pas Allez, une dernière question conne, comme ça. À choisir entre un titre et un retour du public
0: <rire> euh, <rire> Un titre, un titre, un ouais. titre. Vraiment, un titre, ouais. un titre, parce que euh, c'est, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais après, sans le public, je ne sais ah. pas si le goût sera le même, hein. franchement… Donc, euh, le titre, mais après, le retour du public euh, aussi, <rire> je euh, pas. Mais... Les deux, les deux. Voilà, sans les deux, mon capitaine. <rire> ouais. Merci ouais. beaucoup
1: Thomas, en tout cas, pour euh, d'avoir gentil. déjà accepté l'invitation. C'est pas que tu as passé un bon moment. Moi, c'était un vrai plaisir. Je pense qu'Arnaud l'a ressenti aussi.
2: Ouais, c'est chouette. Et moi, je trouve ça bien parce que c'est vrai qu'on on se tourne rarement. Euh, vers les joueurs du CO parce que médiatiquement effectivement euh, c'est euh, une terre vers laquelle euh, les journalistes tournent assez peu et avec Raph on avait cette envie d'aller euh, justement euh, vers, euh, vers le castre olympique et quand la question s'est posée euh, à travers euh, ce que tu dégages et sur le terrain et en dehors, euh, ce franc-parler qui devient de plus en plus rare aujourd'hui dans ce milieu euh, de plus en plus aseptisé euh, on, on, voilà c'est, ton nom c'est, est sorti euh, non pas du chapeau mais voilà. sorti spontanément euh, euh, de la bouche de Raph et euh, c'est un vrai plaisir on a passé un très bon moment et j'espère que ceux qui vont nous écouter euh, passeront également un bon moment
1: et je te
0: écoutez, une, euh, merci une,
1: une dernière vas-y, mission vas-y. Une, ouais, une dernière mission pour toi prépare psychologiquement Rory Cocotte parce que ce sera le prochain invité avant la fin de la saison alors si tu me le travailles ah ouais. tu l'invites <rire> comme ça tu sais non mais l'avantage et moi ce que j'aime bien faire aussi c'est de casser de voir l'homme derrière le joueur tu l'as expliqué moi le mec euh, le mec sur le terrain, je trouve que c'est une peste, quoi. c'est un boucan, et il en fout un, hein. mmh. c'est le choléra le bordel. Mais en dehors, mmh. justement, de connaître l'homme, ça permettra aux gens justement de mettre des mots sur l'image qu'ils ont de Rory Cocotte, donc euh, à toi de jouer pour me le faire venir et qu'il accepte le moment ouais. venu, ok
0: Ouais, ça va être compliqué, hein. <rire> ça va être très 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 compliqué. Ouais, c'est mais rit, hein. Ouais, vas-y, vas-y.
2: Alors je disais, euh, Raph c'est de quoi il parle, hein, parce qu'il a quand même joué avec Augustine Pichotte, qui euh, en termes de pénibilité était pas mal non plus. Pourquoi c'est les meilleurs
1: <rire> c'est pas faux.
2: Souvent, ah. très souvent. très souvent.
1: Toi, merci beaucoup. Merci encore.
2: Merci Bonsoir, à vous. Ouais, merci. On se
1: re- bonne fin de saison à toi. Nous, on se retrouve la semaine merci. prochaine. Arnaud, merci beaucoup. Je remercie aussi Sébastien qui est, qui est derrière à la régie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end rugby. Et voilà, pour conclure, c'est toujours la classique éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. La vie, elle est belle. Allez, ciao.
2: Ciao, ciao.